0: C'était à la une. Paris soir, jeudi 15 juin 1933, chez Trotsky, de notre envoyé spécial, Georges Simnon. Trotsky, je lui ai écrit avant-hier pour lui demander une entrevue. Le lendemain matin déjà, j'étais réveillé par la sonnerie du téléphone. Monsieur Simnon, ici le secrétaire de Monsieur Trotsky. Monsieur Trotsky vous recevra demain à 4 heures. Il faut auparavant que je vous dise que M. Trotsky, dont les déclarations ont été trop souvent déformées, désire recevoir auparavant vos questions écrites. Il y répondra par écrit. Voici Prinkipo. l'île où se dresse quelque part la maison de Trotsky. À Prinkipo, le débarcadère est entouré de restaurants dont les nappes blanches scintillent dans le soleil. Des voitures attendent, attelées de deux petits chevaux, couvertes d'un dé de toile, mais elles subissent la concurrence des ânes qui, tous scellés, attendent sans impatience. Trotsky. Une voiture m'emmène le long d'une route bordée de villas. Beaucoup sont à louer ou à vendre, car la crise est dure en Turquie aussi. En contrebas, on aperçoit la mer plate et bleue. La voiture s'arrête. Mon cocher tend le bras. Il ne me reste qu'à descendre par une venelle entre deux murs. Un jeune homme s'avance, cordial, la main tendue. Monsieur Simnon. « Le secrétaire n'est pas russe. C'est un jeune garçon du Nord, plein de santé, au teint rose, aux yeux clairs. Il parle français comme s'il était né à Paris. Voulez-vous le voir maintenant ?» Trotsky se lève pour me tendre la main, puis se rassit à son bureau, en laissant doucement peser son regard sur ma personne. Simple et cordial, il me tend des feuilles d'actylographie qui contiennent ses réponses à mes questions. « Je les ai dictées en russe, et mon secrétaire les a traduites ce matin. »« Je vous demanderai seulement de me signer un second exemplaire que je garderai. Vous pouvez me questionner. »« C'est vrai. Seulement, ce qui se dira ici désormais, je me suis engagé à ne pas le publier. » Trotsky commente les déclarations qu'il m'a remises. Et sa voix, ses gestes, sont à l'unisson de la paix ambiante. « Nous parlons d'Hitler, longuement. Le sujet le préoccupe. On le sent inquiet. »« Je lui répète les opinions si contradictoires que j'ai entendues un peu partout en Europe. » Non sur l'œuvre du Führer, mais sur sa personnalité, sur sa valeur propre. Et je ne crois pas être infidèle à mon engagement en répétant quelques mots qui m'ont frappé là-bas, dans la maison de Prinkipo, si distante de Berlin. Hitler s'est fait lui-même au fur et à mesure qu'il faisait son œuvre. Il a appris degré par degré, étape par étape au cours de la lutte. J'ai demandé à Trotsky, croyez-vous que la question des races sera prédominante dans l'évolution qui suivra la fermentation actuelle, ou bien, sera ce la question sociale, ou la question économique, ou la question militaire Trotsky répond. Non, je suis loin de penser que la race soit un facteur décisif dans l'évolution de l'époque prochaine. La race est une matière anthropologique, crue, hétérogène, impure, mêlée, mixtum compositum. Une matière d'où le développement historique a créé les produits semi-fabriqués que sont les nations. Les classes et les groupements sociaux. Les courants politiques qui naissent sur leur base décideront du sort de l'époque nouvelle. Je ne nie évidemment pas la signification des qualités et des traits distinctifs des races. Mais dans le processus de l'évolution, devant la technique du travail et devant la technique de la pensée, elle passe à l'arrière-plan. La race est un élément statique et passif. L'histoire est la dynamique. Lorsqu'Hitler se prépara à établir un régime étatique adéquat à la pure race germano-nordique, il n'a trouvé rien de mieux que de plagier la race latine du Midi. En son temps, Mussolini, dans la lutte pour le pouvoir, a utilisé, bien qu'en la renversant, la doctrine sociale d'un Allemand ou d'un Juif allemand, Marx, qu'il avait appelé un ou deux ans auparavant « notre maître immortel à tous ». Si, aujourd'hui, au XXe siècle, les nazis proposent de tourner le dos à l'histoire, à la dynamique sociale, à la civilisation, pour revenir à la race. Alors pourquoi ne pas revenir encore plus en arrière? L'anthropologie, n'est-il pas vrai, n'est qu'une partie de la zoologie. Qui sait? C'est peut-être dans le royaume des anthropopithèques que les racistes trouveraient les inspirations les plus élevées et les plus indiscutables pour leur activité créatrice. Georges Simon.